0: Selamat datang di The Late Brands Podcast bersama saya, Sarane Riza. Walaupun masa pandemi ini membuat saya lebih sedikit ketemu sama orang, tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi video conference, saya bisa bertemu dengan banyak orang termasuk dengan mereka yang ingin belajar public speaking. Dan serunya, setiap sesi webinar atau mungkin kuliah. Atau mungkin sesi Instagram live Sarah selalu ketemu dengan orang yang curhat Bahwa banyak mitos-mitos public speaking yang ia percaya Yang pada akhirnya itu justru membuat mental jadi terganggu Bukan jadi gila atau depresi, bukan Tapi ada ketakutan-ketakutan yang akhirnya mengendap dalam alam bawah sadar Dan itu akan mempengaruhi dia ketika harus tampil berbicara di depan umum Namanya aja mitos ya Artinya ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Mungkin sudah turun-menurun dan disebarluaskan, sehingga pada akhirnya banyak orang yang mempercayai tanpa dia sadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Nah sebenarnya, ngomongin soal mitos public speaking, apa aja sih mitos yang sering dipercaya sama orang dan justru bikin mental block? Jadi takut, terus dia jadi nggak pede, Jadi banyak pikiran, pengen tampil sempurna, dan akhirnya justru menjadi beban tersendiri buat dia. Apa aja sih mitos dalam public speaking itu? Yang pertama adalah public speaking bakat dari lahir. Udah deh, ini kayaknya semua keterampilan mitos ini berlaku ya. Artinya ada orang yang bakat nyanyi, ada orang yang bakat memasak, ya itu wajar. Potensi dari dalam diri yang dibawa mungkin dari keturunan gitu kan ya. itu sangat wajar gitu tapi mau dia punya bakat mau nggak punya bakat sebenarnya yang menentukan adalah sejauh apa dia mau berusaha mau berlatih dan mau menambah jam terbang bakat memang berguna untuk satu dua orang karena mungkin ada beberapa orang yang dapat gift nggak usah banyak latihan tapi performanya bisa bagus gitu ya tapi walaupun dia punya bakat kalau misalnya nggak diasah terus juga sama aja bohong artinya bakat itu memang ada, tetapi kalau nggak dilatih dia nggak berusaha, yang akan maksimal potensinya. Mitos yang kedua adalah ketika melakukan public speaking nggak perlu bikin naskah. Ngapain sih kita kan mau ngomong? Gitu. Kenapa sih harus susah-susah bikin naskah, bikin tulisan? Ngomong yang ngomong aja deh, improvisasi aja deh. Padahal sebenarnya mau pakai teknik public speaking apapun. walaupun bukan pakai teknik manuskrip ya. Sebenarnya naskah itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membantu kita menyiapkan materi-materi yang memiliki alur berpikir logis. Gampangnya nih, ketika kita ngomong, selain ada isinya, juga mampu dinikmati oleh audiens. Ada storytelling-nya. Jadi ada yang bilang bahwa public speaking itu adalah merumuskan materi sebanyak dua jam, jadi ada puluhan kata di sana, menjadi ide dalam 2 menit. Artinya sebenarnya idenya itu cuma 2 menit aja, tapi kita panjang-panjangin, kita tambah-tambahin dengan data, kita tambah-tambahin dengan cerita, kita tambah-tambahin dengan improvisasi dan interaksi dengan audiens, maka jadi panjang. Jadi sebenarnya naskah itu akan membantu kita untuk tahu apa materi utamanya, lalu menjalin cerita, dan kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi kemasan yang menarik. Jadi naskah ini akan membantu public speaker supaya bisa tampil dengan lebih maksimal, apapun teknik yang dia pakai. Lalu mitos yang ketiga adalah, untuk bisa tampil dengan profesional, seseorang itu harus menghapal semua materi. Apakah betul demikian? Jadi kalau kita bicara mengenai teknik public speaking, memang ada sebuah teknik yang namanya memoriter, alias menghafal. Tapi apakah benar dia harus menghafal semua materi dari A sampai Z, yang itu justru malah membebani pikiran dia dan dia malah jadi kaku ketika tampil. Jadi sebenarnya kalau kita mau tampil dengan profesional, tampil dengan percaya diri, lalu terlihat menguasai materi, sebenarnya kita cukup paham dengan poin-poin yang ingin kita bicarakan hafalkan poin-poin tersebut tapi selanjutnya kita bisa berimprovisasi dengan cerita yang mungkin memang sudah kita persiapkan selan- sebelumnya jadi nggak perlu sih harus menghafal semuanya justru nanti malah bikin kita terbebani dan kaku ketika harus tampil di depan audiens dan parahnya justru kita nggak bisa menangkap respon dari audiens Pada saat public speaking berlangsung. Oke, okay, lanjut ya ngomongin mitos public speaking yang terlanjur banyak dipercaya dan justru bisa bikin mental block. Nah, sebelum Sarah melanjutkan, buat kamu yang suka sama podcast ini, kamu bisa follow juga di akun Instagram The Late Brand with Sarah, ataupun kamu bisa juga kirim pertanyaan melalui email di neyriza@gmail.com. Mitos yang keempat adalah grogi itu adalah tanda bahwa kita gagal melakukan public speaking. Aduh, berarti kalau aku udah grogi, aku gugup, aku khawatir berarti aku udah gagal. Udah gak layak disebut sebagai public speaker. Apakah betul demikian? Padahal sebenarnya grogi itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar banget. Karena grogi itu adalah reaksi normal dari tubuh kita. Ketika kita merasa tertekan, kita merasa pengen tampil yang terbaik, kita pengen memuaskan orang. Akhirnya pikiran-pikiran yang membebani ini justru malah menjadi sebuah respon dari tubuh kita dengan mengeluarkan deg-degan berlebih, bahkan keringat dingin atau tangan yang gemetaran, dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa grogi itu sebenarnya wajar kok beneran deh. Bahkan mereka yang punya jam terbang tinggi pun juga mengalami grogi karena Bisa jadi audiensnya yang ketemu tiap hari itu beda secara psikologis. Artinya apa? Kita akan selalu ketemu dengan situasi yang berbeda, audiens yang berbeda, suasana yang berbeda. Baik dari sisi kita sebagai komunikator maupun sisi komunikannya. Walaupun mungkin orangnya sama, tapi bisa aja situasi dan juga kondisi psikologisnya berbeda. Artinya grogi itu wajar, tapi yang terpenting kita harus bisa mengendalikan. Mitos selanjutnya adalah... harus jadi pembicara yang lucu supaya disukai sama audience. Wah kalau pengen jadi pembicara yang lucu mending jadi stand up komedian aja ya atau komika ya atau jadi pelawak aja karena tugasnya disitu emang bikin orang ketawa, bikin orang happy, bikin orang terhibur. Yang harus kita pahami sebenarnya public speaking itu punya beberapa tujuan. Ada yang tujuannya memberikan informasi, ada yang tujuannya memberikan edukasi, ada yang tujuannya mengajak atau persuasi, dan juga ada yang menghibur. Enggak semua public speaker itu harus atau punya tugas menghibur. Enggak. Yang terpenting adalah justru bagaimana public speaker ini, dia itu bisa berinteraksi dengan audiensnya. Itu yang justru jauh lebih penting. Jadi jangan terlalu terbebani dengan kumpulan jokes atau kumpulan gimmick, Atau apapun deh yang pengen seolah-olah membuat kamu jadi sosok yang lucu, yang apa namanya keren, pinter bikin orang ketawa, nggak usah. Justru pikirkan bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan audiens supaya audiens itu selalu menempatkan perhatiannya pada kita walaupun kita nggak pinter ngelucu. Nah mitos yang selanjutnya adalah bahwa inner power itu adalah bakat. Kalau tadi ngomongin public speaking adalah bakat, nah ini ada salah satu gift juga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang namanya inner power yaitu kekuatan dari dalam ya dari bahasa Indonesianya Bahwasanya mungkin seseorang itu belum bicara, dia lagi berdiri aja tapi dia bisa memancarkan sebuah karisma, sebuah pesona dan itu menarik perhatian audience. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang mungkin secara fisik Dia bisa memukau orang lain ya. Tanpa dia banyak berkata-kata Dia bisa menyebarkan karismanya ke audiens Memang mungkin ada 1-2 orang yang memiliki gift tersebut Tetapi kuncinya sebenarnya inner power ini bisa dilatih kok Dengan kita tahu dan mau untuk tampil percaya diri Jadi percaya diri ini bisa dimulai dari bagaimana kita membawa tubuh Jadi misal Kalau jalan, ya jangan membungkuk atau jangan terlalu membusung. Kemudian ketika bertemu dengan orang, cobalah berekspresi dengan ramah. Nggak malu untuk menyapa orang lain duluan. Bersikap hangat, sehingga orang itu akan tertarik untuk mendekat dan berbicara dengan kita. Jadi artinya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang punya bakat inner power, tapi itu semua bisa diusahakan. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu mitos yang sebenarnya cukup banyak dipercaya orang Sehingga banyak orang itu berlatih agar bisa memiliki kemampuan ini Yaitu public speaker harus punya suara yang bagus Yang harus dipahami adalah public speaker itu bukan penyanyi, itu yang pertama Bahkan penyanyi pun nggak harus kok punya suara yang bagus gitu kan Suara yang bagus emang penting Tapi kemampuan dia dalam mendeliver pesan, mengirimkan pesan itu jauh lebih penting. Nah begitu juga dengan seorang public speaker. Oke, okay, memang suara yang bagus itu bisa bikin pendengar jadi nyaman. Tapi suara bagus ini sifatnya adalah subjektif. Bagus untuk satu orang itu beda dengan orang lain. Yang harus diusahakan adalah bukan suara bagusnya. Tapi bagaimana dengan suara kita, kita bisa menyampaikan pesan, informasi yang bisa dipahami oleh orang lain. Selain itu, sebenarnya kalau kita bicara soal suara, karakter suara seseorang itu sebenarnya adalah bagian dari berkah yang dikasih sama Tuhan. Yang bisa kita latih adalah bagaimana suara ini bisa kita keluarkan dengan teknik yang baik sehingga terdengar lebih enak, Sehingga terdengar lebih powerful, kita yang berbicara juga lebih kuat gitu, lebih tahan, gak gampang ngos-ngosan, nggak gampang serak. Itu yang justru bisa dilatih. Jadi nggak usah dipeduliin lah dengan persepsi orang lain bahwa aduh public speaker tuh suaranya harus yang enak, harus yang lembut, harus yang ngebas gitu. Enggak. Karena kita bisa latih hal lain yang justru akan lebih berguna dalam proses mentransfer informasi kepada audiens. Nah kalau misalnya kamu pengen belajar bagaimana sih caranya untuk memiliki teknik vokal yang bagus, kamu bisa cari episode teknik pernafasan diafragma di episode sebelumnya. Di sana Sarah bakal memberikan informasi bagaimana melatih pernafasan diafragma yang nantinya akan berguna buat kamu ketika ingin melakukan teknik berbicara dengan suara diafragma atau pitch alto. Atau kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa baca buku Semua Bisa Bicara. Atau kamu bisa juga mengunjungi website www.speaking.id. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.